0: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij gaan vandaag een nieuw verhaal binnenstappen, het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. En haar verhaal wordt beschreven in het boek met als titel Wij worden geboren om nooit meer te sterven. En dit werd geschreven door Simon Stroisi en Christiana Pacini, een bevriend gezin van Chiara. En we beginnen vandaag met het voorwoord in het boek. Het voorwoord werd geschreven door de geestelijke leider van Chiara, namelijk Pater Vito D'Amato. Wat we gezien hebben Reeds velen hebben getracht de gebeurtenissen te verhalen die onder ons hebben plaatsgevonden. Met deze woorden opent het Heilige Evangelie volgens Lucas. Met diezelfde woorden wilden Simone en Christiana hun biografie over Chiara Corbella Petrillo beginnen. Het verlangen om Chiara te leren kennen was vanaf het begin heel groot. Toen ik mijn homilie op haar begrafenis eindigde met de woorden Als jullie meer willen weten over Chiara, kom het ons dan vragen hebben duizenden mensen hierop geantwoord en ons door het jaar heen aangespoord om hun getuigenissen, interviews en ander materiaal over haar uit te brengen. Daardoor werden we ons meteen bewust van het verlangen om haar verhaal te horen. Een verhaal dat verbijstert en angst aanjaagt, maar tegelijkertijd ook fascineert. Veel mensen hebben de gebeurtenissen uit haar leven al verspreid. Er staan artikelen in nationale dagbladen, volledige hoofdstukken in boeken en gesprekken in blogs en sociale media. Zoals wel vaker gebeurt in dergelijke gevallen, openden het legitieme verlangen om te begrijpen en het gebrek aan informatie de weg naar interpretaties en toegevoegde details die niets te maken hadden met de werkelijke feiten. Nadat we dit allemaal in overweging hadden genomen, en ook omdat het voor Enrico, Chiara's man, onmogelijk was om het hoofd te bieden aan alle vragen die van overal kwamen, werd het idee van dit boek geboren. Het is een instrument om hun verhaal te vertellen zoals het echt gebeurd is. Nadat we de eerste weerstand overwonnen hadden, die voortkwam uit het feit dat we Chiara's verhaal zouden moeten delen met een massa gelovigen en niet-gelovigen, dachten Enrico en ik eraan om Simone en Christiana te vragen om het neer te pennen. Refererend naar de woorden van Lucas vroegen wij hen om het hele verhaal vanaf het begin te bespreken en een geordend verslag te schrijven. De pagina's die jullie zullen horen, weerspiegelen niet enkel de invalshoek van de twee auteurs over wat er gebeurd is. De nauwkeurigheid waarmee Simone de herinneringen verzamelde van familieleden en vrienden, die van dichtbij getuigen waren van alle gebeurtenissen in Chiara's leven, maakt van dit boek een getuigenis van geloof van een gedeelte van de kerk dat spreekt over eeuwig leven. En het maakt de woorden van Johannes, die in zijn evangelie schrijft, wij spreken over wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben, weer actueel. Getekend, Pater Vito D'Amato. En dan komen we aan de inleiding. Om niet te vergeten. En dat is geschreven door de man van Chiara, Enrico Petrillo. Ik ben hier nu, in jouw kamer. Je laatste kamer. Je hebt hier maar één nacht geslapen. En nu is het jouw kamer. Het is hier dat de deuren zijn opengegaan en dat Hij zelf je tegemoet gekomen is. Het is de kamer waar jullie verliefde ogen elkaar uiteindelijk teruggevonden hebben. Ik ben hier dus op deze heilige plaats en ik ben herinneringen aan het ophalen. Er is nog maar... Een jaar voorbij sinds de laatste en enige mis die in deze kamer gevierd werd. Ik ben ontroerd door alle liefde die hier ontvangen en gegeven werd, altijd samen. En ik ontdek opnieuw hoezeer ik verliefd ben op jou en op hem. Misschien is het wel te gemakkelijk voor mij om het nog altijd te zijn. Ik ben te goed gevoed geweest. Ik heb gegeten van de vloeiende honing, om een Bijbelse referentie te gebruiken. De beste carbonara, zou ik kunnen zeggen. Het is ook hier dat hij ons in het evangelie tijdens die laatste mis vertelde Gij zijt het zout der aarde, het licht der wereld. Het was en het is zijn opdracht dat we op onze tocht verkondigen dat het Koninkrijk der hemelen nabij is. Er is een wereld die op een bijzondere manier van je houdt. In hun lijden voelen de mensen jou dicht bij hen. Ze bidden tot jou, alsof je nu al een erkende heilige bent. Ik zou het wat willen afzwakken, ook al twijfel ik er niet aan dat je er wel een bent. Je vreugde lijkt de imprimatur van de Heer, als het ware om te zeggen, hier ben ik langsgekomen, dit is mijn plaats. Weet je, schatje, onze liefde gaat verder met kinderen voortbrengen. Pater Vito maakte mij daarvan bewust. We hebben er zoveel dat ik hun namen zelfs niet allemaal kan onthouden. Het zijn geen kinderen van ons vlees en bloed, maar het zijn kinderen in de Heer. Ik hoop dat Francisco mij zal vergeven dat ik je geschenk voor hem geopend heb, de brief die je schreef voor zijn verjaardag. Ik heb er ook een stukje van geschreven en ik denk dat ik het moet delen met die kinderen die wat verder weg zijn. Ik hoop dat ik mij niet vergist heb. Ik denk niet dat ik daardoor, Francie, jouw liefde ontzegd heb, want hij blijft het kind van jouw vlees en bloed. Weet je, er zijn ook mensen in deze wereld die liever hadden dat je er nooit geweest was, want het is niet gemakkelijk om via jou door God bekeken te worden, in je ogen, in je verband, in je lach. In jou, in je gehele schoonheid, daar is Hij altijd. Daarom is dit boek nodig. Mijn schatje, er is al een boek over jou. We zijn er nog steeds over verwonderd. Het boek dient er niet toe om de waarheid uit te leggen. De waarheid weet heel goed hoe zij zichzelf kan uitleggen. Het boek is ook niet bedoeld om publiciteit op te wekken, zoals velen gewild zouden hebben. Er is nooit volledige waarheid in iemand die je iets wil verkopen. Maar jij wel. Jij kan het zeggen, want je hebt alles gegeven waartoe je in staat was. Je leven. Het was nodig dat je zou sterven, mijn liefste. Het was nodig opdat de blinden zouden zien, opdat de dorstigen zouden drinken, opdat de hoogmoedigen in de gedachten van hun hart geleid zouden worden, en opdat zijn mensen zouden weten dat de slavernij voorbij is en dat de koning komt in zijn glorie. Dit boek is gewoonweg bedoeld om te getuigen voor al wie zijn hart wil openen, om te getuigen van het feit dat God goed is en dat iemand gelukkig kan sterven. Het helpt mij vooral ook om niet te vergeten. Ik heb dankzij de genade gezien wat veel profeten en koningen verlangden te zien, maar nooit gezien hebben. Ik zou mij schuldig voelen als ik mij in stilte zou hullen. Ik moet getuigen, ik van hieruit en jij van daaruit, verenigd in een liefde die nu anders is, maar zeker niet zwakker. Ik dacht aan Simone en Christiana om dit boek te schrijven. Wie zou het beter kunnen dan zij? De hechte vrienden met wie we zoveel zielsgeheimen gedeeld hebben met wie we samen in dezelfde richting op weg zijn gegaan, zij die dezelfde taal spraken. Ze waren rechtstreekse getuigen van dit prachtige verhaal. Ik dacht aan hen, en ik ben er zeker van, dat het de juiste keuze was. Ik had het graag zelf geschreven, maar in een zeldzaam moment van onbegrensde eerlijkheid zei ik tot mezelf, Maar wanneer? Je weet zelfs nog niet eens in welke lades de sokken liggen en in welke het ondergoed. Het is beter dat zij het doen. Zij zijn perfect. Ik deelde dit idee met pater Vito en hij gaf zijn zegen. Ik koos dus voor hen. En zij bidden. Zij hebben een puur hart en zij verlangen het goede te doen. Ze waren er altijd, vanaf het moment dat we hen leerden kennen, in Assisi als verloofde stellen. Wij waren aanwezig op hun huwelijk, en zij op het onze een maand later. Ze waren erbij om buiten aan de deur voor ons te bidden toen Maria geboren werd, en later op haar begrafenis. Ze waren erbij toen Davide geboren werd en ook op zijn begrafenis. Ze waren er altijd, bij het doopsel van Francesco en uiteindelijk ook op ons Pasen, toen alles vervuld was. Wie anders dan zij zouden dit boek kunnen schrijven. Simone heeft binnen de uitgeverswereld gestudeerd en beschikt dus over alle vaardigheden die nodig zijn om je verhaal op een efficiënte manier te verspreiden. Christiana is de vriendin met wie je, meer dan met alle anderen, je geloof deelde. Ze kent een aantal hartsgeheimen van jou. Gesprekken tussen vrouwen met een buitengewone intelligentie. Hoe mooi zijn de wegen van de voorzienigheid. En ze hebben het gedaan. Het was zwaar voor hen. Ze baden elke morgen samen voordat ze aan het werk begonnen. Ze hebben urenlang naar getuigenissen geluisterd die ze verzameld hadden bij de meest hechte vrienden. Ze brachten alles met zorg samen en ze schreven een boek. Geen romantisch boek, maar een eerste boek dat spreekt over jou over ons, en heel in het bijzonder over God, over hoe Hij liefgeeft. Het is nog maar het eerste boek. Ik weet dat er veel zullen volgen in veel verschillende talen. Je hebt mij grote woorden gezegd die uit theologische boekdelen leken te komen. Wie weet of je je ervan bewust was toen je die woorden uitsprak. Ik denk echt van wel. Ik heb ze ijverig opgeschreven om ze niet te vergeten, ja, om niet te vergeten. Getekend Enrico Petrillo. Introductie Een hechte vriendschap Mijn naam is Chiara, ik ben 25 jaar. Een jaar en een paar maanden geleden trouwde ik met Enrico. Als het lukt, zal ik jullie deze avond het verhaal vertellen van onze dochter, Maria Grazia Letizia, die dit jaar op 10 juni geboren werd. Het was 19 november 2009. Chiara gaf een getuigenis in de kerk van de heilige Francesca van Rome in Adriatino San Francesca Romana al Adriatino. Haar woorden raakten die avond vele harten. Het is een inspirerend verhaal en ze vertelde het op een eenvoudige en natuurlijke manier. Je kon het gewoonweg niet verkeerd begrijpen. Zoals je ook de waarheid die God in elk van ons legt, zoals Chiara zei, niet verkeerd kan begrijpen. Chiara en Enrico hadden beslist om de zwangerschap van een baby met anencephalie, een open schedel, door te zetten. En zo werd het meisje geboren. Ze werd gedoopt en nauwelijks een half uur later ging ze naar de hemelse vader. Op haar begrafenis speelde Chiara viool en zong Enrico zijn liedjes. Nu, vijf maanden na haar begrafenis, kwamen zij vertellen over de mysterieuze vreugde die hen op die dag vergezeld had. Veel mensen die Chiara door dit getuigenis leerden kennen, zouden nog geen drie jaar later haar begrafenis bijwonen in diezelfde kerk. Het was echt heel bijzonder om erbij te kunnen zijn. Pater Vito de geestelijke begeleider van de Petrilo's, nodigde bij die gelegenheid iedereen uit om stil te staan bij deze familie, die in de tussentijd nog een ander kind ontvangen had, dat ook na de geboorte stierf. En nadien hadden ze in vertrouwen en op een vredevolle manier Chiara's ziekte doorstaan tijdens haar derde zwangerschap. Iedereen die meer wilde weten over Chiara en Enrico's verhaal, vond onder familieleden en vrienden getuigen van dit uitzonderlijke leven. Ze waren bereid om te vertellen over hoe alles gegaan was. En hier zijn we dan. Wij zijn bij die getuigen. Bij elke stap waren we bij Chiara en Enrico. Dit boek is tot stand gekomen dankzij de vragen van mensen die dichter naar Chiara toegroeiden, soms zelfs gewoon omdat ze over haar gehoord hadden. Dankzij God hebben we deze weg van genade met hen mogen beleven, de prachtige wonderen die zoals een regenboog na een krachtige storm verschenen, maar ook de regenbuien die er vaak geweest zijn. Wie is Chiara? Waarom wordt er zoveel aandacht aan haar geschonken? Wat heeft zij gedaan? Op het eerste zicht is dit een dramatisch verhaal over een moeder die sterft aan een tumor en haar echtgenoot en kind alleen achterlaat. Het zou een verhaal kunnen zijn zoals vele anderen. Maar toch is er in dit verhaal iets dat niet strookt. Alles werd in vreugde beleefd en is leven geworden voor anderen. Net als een kind dat de geur volgt van een versgebakken gebakken taart, zo hebben ook veel mensen het parfum van dit getrouwde stel gevolgd, die in het lijden hun dans herkend hebben. Ze bleven glimlachen toen ze zware beproevingen ondergingen, en ze hebben samen een geluk ontdekt, waartoe we eigenlijk allemaal geroepen zijn. Het is een bedwelmende geur die je van achteren vastgrijpt, zelfs als je je er aanvankelijk angstig tegen wilde verzetten. Wie of wat heeft Chiara ertoe gebracht om op die manier te sterven? We hebben geluisterd naar die ene, die op een unieke manier van haar gehouden heeft, sterker dan elke storm. We hebben alle momenten die de Heer ons met haar liet delen, in ons geheugen opgeslagen. Want dit verhaal heeft een boodschap. Het is een sterke en geloofwaardige verkondiging van iets dat 2000 jaar geleden plaatsvond en sindsdien elke dag opnieuw gebeurt. Aan allen echter, die hem wel aanvaarden, gaf hij het vermogen om kinderen van God te worden. Een persoon sterft zoals hij geleefd heeft. Chiara stierf op wonderbaarlijke wijze, lachend in het aanschijn van de dood. Ze was meer dan sereen, ze was gelukkig. Naast haar staan betekende... Een kind van God ziet leven en sterven. Er is een foto van Chiara en Enrico, waarop ze van achteren wegwandelen. De armen over elkaar geslagen. We namen de foto op 4 april 2012, nog geen uur na het vonnis van de dokters. We liepen op een van de bruggen die uitkijkt op het eilandje Tiberina, Isola Tiberina, en op de Bene Fratelli, het ziekenhuis in Rome, dat Chiara en Enrico voor de zoveelste keer op dezelfde manier verlieten, elkaar omarmend. Zoals altijd waren we, zonder het te weten, op het juiste moment in het ziekenhuis aangekomen. Terwijl we hen achterna wandelden met Francesco in de draagzak, draaiden Chiara en Enrico zich op een bepaald moment om, ze vouwden hun handen alsof het pistolen waren en deden alsof ze Francesco neerschoten, terwijl ze bij elke slag boem boem zeiden. Francesco lachte en spartelde. Hij was tien maanden oud. We vergezelden hen tot aan de auto, die in de Lungo TV de boulevard langs de rivier de Tiber in Rome, geparkeerd stond. We omhelzen elkaar in tranen. Zelfs die gelegenheid om lief te hebben, had Chiara niet aan zich voorbij laten gaan. We bouwden met hen een eenvoudige en diepe vriendschap op in Assisi. We kenden elkaar al, maar in de schaduw van de Portiuncula een kapel in de basiliek van Santa Maria degli Angeli, en we zijn broers en zussen geworden. Het was mooi om onze weg samen te gaan. We trouwden enkele weken na elkaar, en vanaf dat moment zijn we elkaar niet meer uit het oog verloren. We hebben over alles gesproken, over de meest gewone dingen, van kippenborst en sinaasappelsaus tot tuinplanten, maar ook over grotere dingen, zoals de hemel en de dood. We deelden het dagelijkse leven als pasgetrouwden. We hebben hun eerste twee kinderen gekend, hun vreugdes en uitdagingen als ouders. Kort nadat ze het nieuws over Francesco bekendgemaakt hadden, kwam de ziekte hun leven binnengewandeld en hebben we met eigen ogen gezien dat het leven echt de dood overwint. We hebben volledige dagen al pratend doorgebracht. We hebben elkaar grote levensvragen gesteld en samen gehoopt. Zoals bergbeklimmers wandelden we aan een touw, altijd klaar om de ander naar boven te trekken wanneer hij het moeilijk had. Wij waren toeschouwers en hoofdrolspelers bij elke gebeurtenis in hun leven. Vaak hebben we met Chiara naar het waarom gevraagd. Misschien ontdekken we het antwoord pas wanneer wij sterven, wanneer de liefde ons alles zal uitleggen. Dicht bij hen was het helemaal niet moeilijk om in het eeuwige leven te geloven. Het leek alsof je het al kon aanraken. Je merkte dat je er al in ondergedompeld was. Een van de grootste geschenken die ze ons gegeven hebben, is dat ze ons getoond hebben dat we alleen maar vandaag hebben. En in dit nu kan je gelukkig zijn, veel meer dan je je kan voorstellen. Het is in de gewone dingen van elke dag dat het buitengewone van God kan binnenkomen. En Enrico en Chiara hebben op bewonderenswaardige wijze geleerd om plaats te maken voor de genade die jou heel graag de wonderen wil tonen waartoe ze in staat is. Het is fout te denken dat dit privilege enkel voor het gezin Petrillo voorbehouden is of te geloven dat zij speciaal zouden zijn. God is juist de vader van ons allemaal, op dezelfde manier. Terwijl we naar hen keken, hebben wij heel vaak gedacht dat ook wij ons kruis kunnen dragen als God ons op deze manier helpt. Hun huwelijk was de basis van alles. De genade heeft zich in dit sacrament vermenigvuldigd. Voor onze ogen werden ze als het ware een altaar. We hebben hen stap voor stap alles zien toe teruggeven. Maria Grazia Letizia en Davide Giovanni, de kleine Francesco. Hun plannen als jongstel, maar vooral ook hun liefde, wat het moeilijkste was. We herinneren ons geen enkele dag van wanhoop, meer zelfs. Hun vreugde groeide alleen maar. Ze zagen in alles een geschenk en ze waren zo wijs dat ze begrepen dat deze aarde ons vaderland niet is en dat wij het eindpunt niet zijn. Intussen veranderden ook onze smaakpapillen. Wat bitter leek voor mij, veranderde in zoetheid naar ziel en lichaam. Het lichaam is gemaakt om lief te hebben, dat is zijn doel. Het is via het lichaam dat het kwade, de frustratie en de pijn in onze levensdagen tot ons komen. Maar het goede nieuws is dat juist door een ander lichaam, lichaam met een hoofdletter, ons troost en redding tegemoet komen. Met hun verhaal hebben Chiara en Enrico ons dit getoond. Ze hebben het huwelijk als een veilige weg naar heiligheid beleefd. Ze hebben hun roeping ten volle geleefd. Als het woord wonder geïnterpreteerd wordt als een fysieke genezing, dan staan in dit boek geen wonderen. Er is geen genezing. Het wonder waarover wij vertellen is van een andere soort. Het is een ontwapenende vreugde, eenvoudig en openhartig, een schat om te ontdekken. De volmaakte vreugde van Franciscus van Assisi, of de mysterieuze vreugde, zoals Enrico zou zeggen, die het slechte in het goede verandert, die je hart en je horizon verbreedt. Ontdekken dat je geliefd bent is het centrum van ons hele bestaan. Enkel als wij vol zijn van deze totale en uitzinnige liefde, kunnen we op onze beurt geleidelijk aan groeien en liefhebben. Dit geleidelijk aan groeien op onze weg is een teken van de oneindige zachtheid van God. De Heer had een speciale pedagogie uitgestippeld voor onze vrienden. Een weg van rijpheid en liefde. Maria Grazia Letizia bijstaan tot aan haar geboorte in de hemel was slechts het eerste van de kleine haalbare stapjes waarover Chiara sprak. De kleine haalbare stapjes zijn de stapjes die samen ons verhaal vormen, zegt Enrico. Eerst hebben we een eerste kindje begeleid tot aan de eeuwigheid. Daarna een ander. Daarna was Chiara uiteindelijk zwanger van een gezond en prachtig kind. Vervolgens was er de ontdekking dat Chiara een tumor had. En daarna ontdekten we dat we moesten wachten. Daarna kwamen de behandelingen, de therapieën. Maar ondanks alles waren hun gezichten altijd zonnig, vredig glimlachend en altijd met een authentieke glimlach. Van buitenaf gezien boezemen al deze beproevingen ons angst in. We denken dat wij niet zouden kunnen omgaan met gelijkaardige beproevingen, maar bij elke stap worden wij vergezeld door de nodige genade. Chiara werd heel kwaad wanneer mensen haar de een of andere speciale gave toekenden of een eigen heldhaftigheid die haar toeliet om met die uitdagingen om te gaan. Ze zei vaak dat zij van nature angstig was. Ze vertelde glimlachend dat ze er op school nooit in geslaagd was om vrijwillig naar een mondelingen test te gaan, zelfs als ze goed voorbereid was, omdat ze zo bang was. Zij herhaalde altijd dat wanneer zij het kon, iedereen het kon. De kracht zit in ruimtescheppen, vertrouwen, echt geloven dat God goed is en dat hij enkel wonderlijke dingen in gedachten heeft. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hiervoor vandaag het voorlezen uit het boek wij worden geboren om nooit meer te sterven. Het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren, en graag tot een volgende keer.